各位弟兄姊妹，大家好。啊，首先啊，让我在这里啊来恭贺啊中国施工的同工们，还有啊器友们啊，你们同心合意啊，你们付出很多的付出的代代价啊，将啊中国施工啊能够把它建立起来。主啊，感谢主，也感谢主在二十一年来他的带领。啊，我记得在。差不多七零年代、八零年代，就看到海外很多的教会啊，华人教会就很迫切的为中国大陆祷告，因为那个时候中国大陆还是关闭，所以为着教会、为着基督徒、为着福音，怎么样能够传到那里？所以就很多人来祷告啊，求神把福音的门开启。啊，八八零年代的时候，特别是后期。啊，我们看到门就开始开放，就很多的教会弟兄姊妹，他们就很很多教会弟兄姊妹，他们就陆陆续续啊进到国内去去传福音。但是我发觉神很幽默啊，神呢是啊，我们向他祈求的，他就超过我们所求所想的。九零年代，我们就看到很多从国内就开始到很多的地方，尤其菲律宾就很多的国内的弟兄姊妹，或是啊，就是新侨就过来了。当然啊，教会要到国内去传福音、去做宣教、去做培训，去的人可能整个教会里面百分之十左右，不会很多的人。所以神神就说：“好，既然你有这样的心意，我把人送到你们那边，你们那里。”所以就看到很多的人啊，来到啊世界各地啊，菲律宾也是。所以当来的时候要怎么办呢？谁要怎么样来传福音？怎么样来关心啊这些从国内来的？感谢主，教会呢还是比较慢一点啊。九零年代就开放了，我们到二零零。啊，一年我们才开始，可是还是感谢神的恩典啊！因为有那些人，就是我们的前辈们，他们看到这种的需要啊，他们有这种负担啊，所以一一路下来的时候也不容易啊，真的是不容易。尤其是很多啊，政策啊，很多都改变啊，但是神没有放弃。啊，感谢主，就是在二这二十一年来，看到神的恩典，让很多的人啊，能就是来菲律宾啊，从国内来的，他们有机会听到福音，很多人信主，那很多人也离开菲律宾到不同的地方去，也知道他们在那里继续为主来活，继续啊，把神的福音能够传遍出去啊，所以我们真的是感谢主。现在这个棒子也是落在你们的身上，其实我们说是我们这个教会的身上，还有许许多多的人还没有认识主，我们怎么样啊来把福音传给他们呢？那我们也感谢主，教教会里面，尤其是在八月啊初的时候，我们有进食祷告啊，进食祷告。我们看到有许许多多的弟兄姊妹也参与啊，尝试啊，借助进食
跟上帝有更多的时间来亲近啊，刻意啊的来把时间空出来，来祷告，来亲近神。你知道吗？我们的祷告，神乐意垂听，神看重啊，因为信徒的祷告，圣经说如馨香的祭。升到上帝的面前，蒙他喜悦。在诗篇一百一十啊四十一篇第二节，诗人这样说：“愿我的祷告如什么？如香陈列在你的面前。愿我举手祈求如献完祭。”那在七十六第五章第八节，天上的一个景象，四个活物和二十四位长老。他们就匍匐在羔羊的面前，各拿着琴和盛满了香的进入。这香是什么？众圣徒的祷告。你有没有发觉，圣经里面将祷告跟献祭把它连在一起？我们的祷告，众圣众圣徒的祷告呢？我们就好像祭司一样，帮将祭献给上帝。感谢主，圣经说众圣徒的祷告，他不是说牧师的祷告，呃，传道人的祷告，啊，工作人员的祷告。他说众圣徒每一个人的祷告，神都愿意听，神都悦纳，好像香一样盛在他的面前。那我们信徒为何会有这种荣耀的身份？跟之分的，因为我们的弥赛亚君王，他有君王有祭司的身份，并且他要建造上帝的殿，就是教会，就是你跟我，使我们能够实行君王祭司的职分，与我们的主同工。啊，今天早上我们要从撒迦利亚书第六章。第九节到十五节来看神给我们的这项信息，啊，我们先来看啊，先稍微介绍一下撒迦利亚书。那撒迦利亚书被称为是什么？旧约的启示录啊，旧约的启示录，因为是在旧约中最多预言到米赛亚的书卷。它不仅预言到耶稣基督第一次。来的时候，他更多是讲到也预言到耶稣基督第二次他要来以及他的国度。那他的背景是，当以色列人或是犹太人他们被掳归回回耶路撒冷的时候，他们存了一个热忱的心，要把要把啊毁坏的圣殿把它建立起来。那他们很快呢就把根基立好了，可是呢。不料，他们就遇见了拦阻，他们就被逼来停工，啊，他们就把工作隔下来，一停下来的时候就十五年，啊，十五年没有再建造，所以上帝就借着撒迦利亚，还有哈该先知，在那个时候就开始写信，开始来劝勉百姓，说要快快的来建造圣殿。并且预言说，将来有弥赛亚，他也要建造圣殿，并且把将来弥赛亚以及他的国度，以及啊以色列人啊他们在啊弥赛亚的国度里面
怎么样来服兴。那本书啊、呃，我们的这个啊、呃，以赛亚书啊，撒加利亚书，我们可以很简单把它分成三段啊，一个八，一个四，一个二啊，就是有八个意象，有四篇信息，然后有两个预言啊，八个信，八个意象里面呢啊。前面就是讲到呼吁百姓要悔改，然后就讲到夜间有八个啊意象，还有就是这一段经文，今天我们要看的就是为为耶稣牙加冕。那四篇信息呢，就从第七章到第八章，跟啊进食祷告有关系啊，就是啊第一篇信息就是表里不一致啊分散的理由。然后上帝怎么样施恩，怎怎么样让他们的忧愁变成喜乐？那最后从第十章到十四十四章呢，就有两个预言：米赛亚的接受以及被拒绝；然后米赛亚的接入，然后被人啊被以色列人来接待。在八个意象里面的最后三个意象当中呢，神就来审判罪人。审判以色列人，审判世界。之后呢，从这第九章九九节，就是六章第九节到十五节，就让我们看到米赛亚，看到基督他的国度的荣耀。那这段不是意象来的，乃是神吩咐撒加利亚先知要啊行出来哈，要啊就是。遵行这个预言性的举动，预表什么呢？预表弥赛亚的身份与职分。我们从三方面来看，啊，第一就是弥赛亚加冕的预表。上帝要撒加利亚，他吩咐撒加利亚说，有三个人要他们刚刚从巴巴比伦回来，啊，回到啊耶路撒冷，他们也预备了金银，可能就是为了要建造。圣殿的，他说：“你去从他们的手上将他的金银取过来，然后呢，做一个金的冠冕，把冠冕戴在大祭司耶稣亚的头上。”在第十二节啊，对他说：“万军之耶和华如此说：看哪、啊，那名称为大卫苗裔的，要在本处长大长起来，并要建造耶和华的殿。”他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权，有必在位上做祭司，使两职之间筹定和平。那我们要记得，在当时以色列人归回的时候，有两个主要的人物或是领袖啊，一位呢就是大祭司耶稣亚，另外一位就是神长。省长啊，索罗巴伯，一位是宗教的领袖，一位是政治上的领袖，一位是亚伦啊的后裔，另外一位呢是大卫王的后裔。可是上帝吩咐先知说，把这个金的冠冕戴在大祭司的头上。大祭司他们头上不是戴金的冠冕。他们有一个圣经说是冠冕，可是是用布啊，就是包用布包起来的啊，一个一个好像帽子一样。只有君王才戴上
金的冠冕。如果严格说起来，应该是戴在娑罗巴伯的头上。为什么？因为他是大卫王的后裔。那啊，耶稣亚呢？他是祭司，所以为什么会戴在祭司的头上呢？其实这个加冕。是为了要预表将要来的米赛亚，他有君王的身份，他同时也有祭司的身份。因为到十四节啊，他说这个冠冕要怎么样放在耶和华的殿里面作为纪念，所以这个冠冕不是常常戴在啊祭司的头上，乃是啊一个预表，然后是一个纪念。说到此三节，他说啊，十三节就是担负尊荣，坐在位上的啊，在什么，在啊位上就是做君王掌权，然后另外一方面是做祭司，所以我们看到我们的啊圣经所说将来要赐下的弥赛亚，本来以色列人以为弥赛亚是给他们的，其实在圣经里面弥赛亚可以是。给全世界的，所以当耶稣基督他诞生的时候，天天使怎么样说呢？我报给你们一个大喜的信息，是关乎什么？万民的，不是关乎以色列而已啊！这位米赛，所以米赛亚有两个啊，他有荣耀的身份，他有两重荣耀的身份。第一，他是君王来的；第二，他是大祭司。那我们来看，米赛亚是君王。这就业先知其实已经很多次、多方多次啊的来预啊预言，我来讲说，这位弥赛亚他是大卫的某一个啊是指定的一位子孙，他要来，他要做王治理以色列，以色列国要以公平公义来掌权。所以在以赛亚，比如以赛亚第九章第六节。啊，他下半节到第七节说，政权必担在他的肩头上，他的名被称为奇妙测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。那以赛亚书第六十章十八节，他说：“你地上不再听见强暴的事，境内也不再听见荒凉毁灭的事。你必称为强，你你必称你的强为拯救，称你的名为赞美。”这里就预表说，预言说将来弥赛亚的时候呢，他的国度是一个和平的国度，是一个平安稳固的国度，是一个公正公平的国度。我们活在世界上，我们看到有很多的政府，有很多的官员，我们都希望说，每个官员啊，每个政府人员，他们要用公义、公平来来治理全国，是不是？尤其是当我们我们被亏损的时候，我们觉得啊，我们不公平，应该他们要用公义，要用公平。他是人，但是人很奇妙，为什么呢？如果对待别人的时候，我们就说不公平；如果对待我的话，我就说应该是这样子的，所以，尤其我们活在菲律宾，生活在菲律宾，我们知道很多事情，你就要
做很多的事情，贿赂啊，各方面呢、啊，要要有认识的人呢、啊，事情才可以什么很顺利的啊来完成。可是我们看到别人，为什么别人他们就很容易，我都没有？我们就说，因为那个人不公平，那个那个政府官员啊，他说打碎那个啊，他在看什么看什么。可是我们呢，我们也希望我们。比较方便一点，那别人呢？那没关系啊，那是别人的事情。反正我方便的话，我就愿意这样做。但是我们可以发觉到，世界上不公平的事情很多，不公正的事情很多，暴力的事情很多。人与人之间的关系都是什么？勾心斗角，没有和平。不单单是我们整个的国家，我们的家庭。我们跟人相处的时候，我们在生意上的时候，是不是也是这样？我们多么的期待一切能够变得很好，但是呢，我们就找不到。所以，但是神却说，将来在弥赛亚的国度，在将来的国度，当耶稣第二次再来的时候，创造了什么？重新把新天新地。把它更新的时候，我们就发觉，我们就看到神的公义、和平、稳妥、喜乐、平安，会因着弥赛亚来实现。这弥赛亚不仅是管理整个的宇宙，更是他要管理人的心，他要管理人的心，他要在我们每一个信他的人的身上重整。我们的生命，使我们的心意更新也而变化，让我们能够得着上帝的生命，让我们的生命更换一新。只有我们的生命被改变的时候，我们才能够活出神要我们活出的生命。所以感谢主，我们的弥赛亚他是大君。不仅这样，圣经说弥赛亚也有另外一个很重要的身份。他就是祭司。什么是祭司呢？祭司原来是神跟人之间的一个中保，这一个桥梁。如果没有这个桥梁，人这边根本达不到神啊！我记得啊，几年前啊，当我在啊乡下啊，在在那个那边牧会的时候啊，要进入那个城市呢。有一有河啊，那个河也蛮宽的，所以有有桥。可是很奇怪，只有一座桥，只有一座桥。所以有一次呢，哎呀，就说哎，那个那个桥怎么样？陷下已经已经坏了，陷下来了。为什么？因为晚上啊，那那那个晚上凌晨的时候，两部大卡车，他们就在桥上呢，他们就赛跑。那个大卡车是什么？一个是 San Miguel beer 啊，就是 San Miguel 的啤酒；另外一个是 Asia Brewery 啊的，另外一个也是啤酒。他们刚好两部同同时到那边，啊，他们两个就他们两部，然后就就这样，赶快的的跑过去，整个整个桥就陷下了。所以差不多有一个月，啊，交通真的是啊，车到那边就停下来。就坐小船过去
对面，过去对面，然后再再到马尼拉去。啊，所以到那时候，很多人就觉得，哎呀，这个桥梁，这个桥很重要，现在隔已经坏掉了。啊，还好政府就慢慢就赶快修理，啊，就就一个月，差不多三个礼拜，他们就有一个一个啊暂时啊用的一个桥。是的，神跟人之间。本来有一个桥梁，我们可以过到神那里，跟他很好的关系。但是当人犯罪的时候，这桥梁就断下来。但是人心里面仍然想要到神那里，所以人就用自己的很多方式，要怎么样达到神那里。我们中国人有很多啊的机会，啊很多事情东西要做。可是我我发觉，好像菲律宾的华侨特别多，哈，菲律宾的华侨特别多。有时候我说，哎，国内啊，问他说，我们福建怎么样？啊，福建有有没有这个这个这个习俗？这个那个习俗？他说没有。在台湾，我问你有没有这个习俗？没，他说没有。为什么菲律宾那么多？从哪里来的？也不晓得。啊，可能就是把全部所所听到的全部把它放在一起。所以在菲律宾华侨啊，要结婚啊。婚丧喜庆啊，啊，真的是很麻烦啊，太多的这种事情。那基督徒更有趣，有时候就糊里糊涂，也不晓得到底是什么啊。别人这样讲，我就这样做。所以我们啊，在教会里面就常常要来教导。我们中国有很多习俗啊，很多传统是好的，我们要遵守没有问题。可是很多是迷信的，你要怎么样来分？分辨，人呢就是借着这一些，希望能够达到神那里，希望能够从神那里得到福气，甚至我们用我们的啊力量，我们要做很多的好事情，可是可能是宗教，但是神说不行，这些都达不到神那里，但是神借着耶稣基督，他是我们的。祭祀，它是我们的中宝，让人跟神有一个桥梁，他就把人能够带到神的面前，将神的恩典，将神的啊旨意带来给人，这就是我们的米赛亚大祭司。所以有一首诗歌啊，我很喜欢，就是一生最美的祝福。一生最美的祝福是什么？就是认识主耶稣。耶稣基督来的时候，让我们能够认识他，让我们能够相信他、信靠他、接受他做我们的救主、做我们生命的主。我们跟神就有联系，我们就成为神的儿女，并且我们可以跟耶稣一同作王，来治理他所创造的一切。是的，米赛亚。他有君王，有祭司的身份，他要建造上帝的殿，就是教会，就是你跟我，使我们能够实行君王、祭司的这种职分，与主同工。那弥赛亚有一个很重要的工作啊，在这段里面有三次就提到，就是他要建造上帝的殿。第十二节。他说，并要建造耶和华的殿
第十三节，他要建造耶和华的殿；第十五节，远方的人也要来建造耶和华的殿。所以，米赛亚要亲自来建造上帝的殿，他也要借着人来建造他的殿。那时候，米赛亚所要建造的殿是什么样的殿呢？其实，这里就是预预言到将来。耶稣第二次再来的时候，在地上建立他的千禧年国度的时候，他就建建造他的圣殿。那是第一方面。第二方面更重要的呢，这更主要就是指主耶稣基督在新约他来的时候，因着他的死、他的复活、他的升天，他设立了教会。教会就是。神的殿，那教会，当我们听到教会的时候，我们有一个概念，就是啊，教会就是一个建筑物、礼拜堂。是的，教会啊，礼拜堂可以说是教会里面的一部分。可是，教会这个名这个名词，最主要不是指建筑物，乃是指人信主的人。你我，当我们信主的时候，我们就是上帝的教会。那上帝啊，借着耶稣基督，他要来建造我们。我们有一有句话说：“树木十年，树人呢百年。”啊，你把把一棵一棵树，你种一棵树啊，浇浇水，十年它就成为一棵很大的树。一个人，孩子，我们的孩子出生的时候就开始来教导他们，开始来栽培他们。再配到什么时候呢？二十岁就可以了吗？可能三十岁，可能五十岁。其实我们每一个人，我们活到老还是写到老，我们还是啊一直在充实我们自己。那在教会里面，我们不是在建造人才，我们是建造什么？耶稣基督的门徒。当我们信主的时候，你就是门徒，我就是门徒。但是门徒有不不同的，也不是说等级了，他的程度不一样。有的做门徒，他做的比较好，啊，或是说他比较成熟。我们成熟的程度不一样，但是神要我们每一个人能够长大成人，有耶稣基督的什么身量。能够跟耶稣基督一样，所以耶稣要来建造你，建造我。他怎么样来做呢？啊，第一，他这借着他的圣言，他借着啊，在旧约的时候，他就借着啊先知啊，在新约借着使徒，把他的话语传讲出来。当然，到新约我们看到耶稣自己啊，他道成肉身。他就将神的话语来教导我们。当然，神的圣言包括什么？包括什么呢？包括圣经。所以，我们既然神给我们这本圣经，我们要好好的读，不单单读，我们要默想，不单单默想，我们还要吃进去，让我们的灵命能够长进。然后，更重要，我们要怎么样把神的话语应用在我们的生活里面？
。当我们按照圣经的话语来生活的时候，神就慢慢的建造我们，让我们越来越像耶稣基督。第二方面，神也借着圣徒来改变我们，或是来建造我们。圣徒啊，在在圣经里面，在新约，你会发觉。保罗他写书信的时候，他说：“他说我给啊写给以佛所教会的圣徒啊是圣徒啊，英文叫做 saint 啊。在菲律宾，如果你问人你知不知道什么是 saint， 什么是三斗啊，大家都知道，因为要成为圣不容易啊，不是每个人都可以。可是圣经上却说，每个基督徒都是什么圣徒啊，都是圣徒。”甚至我们知道哥林多的教会，它是最多问题的教会啊，最啊不属灵的教会。但是保罗怎么样称呼他们呢？他们仍然是什么？是圣徒来的，是圣徒。那神把我们放在教会里面，就是要我们彼此建立。哎，不是说，哎呀，我我刚信主不久，我我不晓得怎么样来帮助别人，怎么样帮助弟兄姊妹能够长进，啊，我需要向牧师看齐，啊，向牧师学习。其实我们每一个人，圣经啊，当我们信主的时候，我们的生命被改变，圣经说我们就可以彼此来扶持，彼此来建造。其实我们做牧师的，常常对。从弟兄姊妹的身上学习很多，尤其是看到很多人啊，慢慢长进的时候啊，慢慢进要进步，对对神的事情比较注意，那在生活上能够应用神的话，啊，我们就得到鼓励，得到帮助。所以，我们神就是把我们放在这个团契、这个教会里面，但是我们每一个人不是完全的。没关系，我们不是完全，但是我们可以帮彼此帮助，把大家大家一起来奔跑前面的道路。那圣经告诉我们，我们是什么？金尊的祭司。所以你我，凡是信主的人，我们都有君王的身份，君王的职分，我们都有祭司的身份，祭司的职分。启示录第五章第九节，他说：“因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，做祭司归于上帝，在地上掌王权。”所以信主的人啊，在启示录，这是在天上的一个景象。那时候，从各族各方。各民各很多人都来，因为上帝拣选了他们，拯救了他们，他们就成为什么？归于上帝做祭司，然后呢，就掌王权，在哪里掌王权？圣经说在地上掌王权。啊，第五章启示录第五章不是讲到天上的事情吗？我什么时候又在地上？那那些在天上的？这些人已经什么？已经过世了啊！他们从世世上过世之后，他们在天上。
可是神说你们要在地上掌王权。原来当主耶稣第二次再来的时候，他在世上建立他的千禧年的国度。这些过世的信徒，我们都要改变，我们都要得到一个什么荣耀的身体。我们要跟耶稣基督来到世上，跟耶稣一起做王，在千禧年的国度。那千禧年国度之后呢，就有一个白色的大审判。审判完之后，你就看到启示录二十一章二十二节，神说他就更新了一切，他就重新来造一个新天新地。什么叫做新天新地？既然是新，就有什么旧？旧的地就是现在我们居住的，将来新的地是什么？就是神要来用火焚烧我们的这个居住的地，把一切的罪恶全部接近，然后把所有的啊，把那个咒诅把它拿开。所以将来我们在地上生活的时候。这个地是一个很漂亮的地，没有罪恶的地。其实，如果你这样想起来的时候，我们就发觉，我们居住的这个所地方啊，有一首诗歌很好，说这是天赋的世界，对不对？啊，我就说，呃，这是天赋的世界，也是你我的世界啊，也是我们信徒的世界。亚当夏娃他们住的世界。跟我们现在所住的世界，仍然有一点，不是有一点，很多不一样。他们还没有犯罪的时候，那个一点眼是那么的漂亮。可是他们犯犯罪之后呢，地就受咒诅。所以在罗马书第八章，他说地呢，万物都在叹息，在等候，等候什么？等候信主的人，我们身体复活。那时候，神不单单改变信主的人，他也改变。我们所居住的地，所以亚当他他住过没有瑕疵完全的地，然后他们犯罪之后，他们就住在一个有犯罪的世界。我们现在就是在这个世界，这个世界虽然犯罪，虽然有这些咒诅，但是无可否认的，还有很多很漂亮的事情。你有没有到啊？我们中国有很多景点都很漂亮，黄山啊各方面，啊，你到欧洲去的时候很多很漂亮，美国也很多很漂亮的地方。一个被罪恶啊受咒诅的，还有很多漂亮的地方。将来当这些完全不在的时候，那个地更是漂亮。所以我们将来又要。我们将来就要住在那里，啊，所以神弥赛亚他就要建造我们，建造我们呢，不单单是在今时，更是在将来。他感谢主，他可以这样做，因为他赐给我们圣灵，改变了我们的生命，让我们可以。所以最主要呢，就是在第六六章十五节。
，圣经说什么？你们若留意听从耶和华你们上帝的话，这事必然成就。这事是什么事呢？就是神要建造他的圣殿，将来的圣殿，将来神居住的地方。当我们顺服的时候，我们就有份在神的国度。是的，感谢主。我们的君王米赛亚，他有君王的身份，他有祭司的身份。当我们当你我信主的时候，他把这个身份也放在我们里面，所以我们是跟耶稣基督一同做王。你想一想，你是做王，跟耶稣做王，那当然我们就很兴奋呢、啊。做王好不好？好。那做王好在哪里？我可以吩咐你啊，啊，你要做什么？你要做什么？你要做什么？啊，是别人的生死全都在我的手上，这是我们对世界上的王的这种一种观念。我们也很喜欢说有这种。可是呢，当神耶稣基督做王，我们跟他一种做王的时候，主要还是怎么样来治理、管理整个的世界，用神的方法，用神的条件，用神的方式来管理。那这个管理不是只有在将来，其实现在你就是以耶稣基督在管理。那你怎么样管理？我们基督徒，我们在世上，我们要能够影响世界。很多基督徒现在我们都慢慢，以前可能一百一百多年一百年前，基督徒在社会上。影响力蛮大的，现在呢，没有了。为什么？因为我们基督徒有时候我们没有站立的稳，我们还是跟别人一样，所以我们没有这种力量。那我们要怎么样在我们的生活上，在我们的家庭里面，在我们的事业上，将上帝作王的这种公义公平来彰显出来呢？求主帮助我们。更重要的，就是我们做祭司的身份，我们要把人带到神的面前，将神介绍给没有还不认识他的人。你想一想，在你的周围，你的亲人，可能你的配偶、你的父母、你的孩子、你的亲人、你的家族、你的同事。是不是还有很多人没有认识主？你我我们是祭司，我们要把他们带到主的面前。愿主继续的来帮助我们，帮助我们中国施工，整个的教会，无论是旧桥，无论是华侨，是新侨，菲律宾人。反正还没有认识神的人，我们怎么样把他们带到主的面前？记得在启示录第五章说，这些人是从各族、各方、各民，全部的人都需要归向主。这是神给我们的一个使命。神已经将身份、职份托付给你给我。我们怎么样来回应呢？我们低头，我们来祷告。
在的天父，我们感谢赞美你，因为你为人所预备的、所差派的弥赛亚，他有荣耀的身份，他是君王，他是祭司，主啊，他将人带到主你的面前。我们在座的弟兄姊妹，我们感谢你，不是因为我们比别人好，乃是因为你的恩典。让我们能够认识耶稣，能够接受他成为个人的救主，以致我们现在也得到你所赐给我们的这个君王的身份、祭司的身身份。我们既然有这种身份，让我们能够活出这种身份的一个功用，是吧？祝福中国施工每一个人，在未来的二十一年，甚至一百年。能够将更多的人带到主你的面前，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。